0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta:
1: Parasitas é o filme sul-coreano que triunfou no Festival de Cannes. Em campo, Tiago Espanha filma O Ciclo da Vida em redor do campo de tiro de Alcochete. Midsummer é o filme de terror sueco que ganhou o prémio do público no Motel X. O quinto filme da saga Rambo chega aos cinemas anunciado como sendo o último.
2: Oh.
1: Uma família procura sobreviver, de expedientes e biscates, numa cave. Mas a sorte muda quando encontra trabalho na casa de uma família rica. Parasitas é uma comédia negra premiada no Festival de Cannes, com a Palma de Ouro. A jornalista Lara Marques Pereira não se perdeu na tradução do coreano para português e conta-nos
3: que filme é este. As divisões sociais e a separação de classes, vista pelo realizador sul-coreano Bong Joon-ho, é um drama com vestígios de thriller e em tom de caricatura. Parasitas conta a história de uma família que vive na miséria e que arranja forma de trabalhar e instalar-se em casa de uma família rica. A casa onde vive a família Kim tem vista para o chão da rua, enquanto os Park vivem numa luxuosa mansão feita por encomenda, e onde também há uma cave que esconde segredos de miséria. As diferenças sociais fazem avançar a trama e, mesmo que sejam exageradas, são um espelho da realidade na sociedade sul-coreana.
4: Há uma cave naquela casa que dá um toque muito especial. É um toque especial muito coreano. Não sei se isto faz sentido em francês ou inglês, mas, na realidade, há casas assim na Coreia do Sul, e há pessoas a viverem nas caves. É uma atmosfera muito especial. Contudo, estes lugares têm sempre alguma luz, embora seja tudo muito negro. No filme, a história também vai para o nível da cave, tal como as personagens. Isto, de facto, existe na cultura sul-coreana
5: e
3: não
4: existe nas outras culturas.
3: Na primeira parte, o filme apresenta de forma caricatural as estratégias dos elementos da família pobre para se aproximarem dos ricos. Na segunda parte, o plano do esquema começa a apresentar falhas e o filme evolui para uma história mais negra, mais violenta, com contornos de thriller, mas sem perder o foco da comédia em alternância com o drama.
5: Então, é
4: questionou me sobre isso muitas vezes porque o género muda muito rápido assim como as emoções e os sentimentos as pessoas perguntam-me se eu planeei que fosse assim antes de filmar mas apesar de trabalhar muito no argumento eu não penso neste tipo de coisas agora vai ser comédia e depois drama talvez no meu subconsciente eu apenas sigo o meu instinto quando estou a filmar não planeio tudo em detalhe
5: 뭐 진토닉이 40%도 이런 식으로 뭔가를 배합한다는 의식도 없어요. 그냥 역시.
1: 그동안 미소 선생님들 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요.
5: 제가 사람 하나가 휙 하고 떠올라왔는데. 아, 잠깐.
6: 제시카 외동딸 일리노인 시카고.
5: O
4: gin tónico é feito de 40% de gin e 60% de água tónica. Eu foco-me na situação naquele momento e naquele tempo. Acho que o público está mais habituado a ver filmes de géneros. Enquanto realizador, eu não penso nestas coisas de forma consciente. Só quando olho o resultado final, percebo que talvez uma determinada cena pareça muito pensada mas não é de todo o caso
3: a mistura de comédia e drama resulta num filme que está próximo das preocupações de um realizador como Ken Loach e do humor negro dos irmãos Cohen Parasitas surpreende pelo rumo que segue e coloca alta fasquia do cinema sul-coreano habitualmente crítico e político
5: Houve
4: sem dúvida uma mudança Desde a viragem do século Tem havido muitas mudanças Nos filmes de género da Coreia do Sul Por exemplo, nós não seguimos Os códigos americanos do cinema de género Temos conseguido juntar Um toque norte-coreano Quando contamos histórias Sobre questões políticas ou sociais Acho que seria estranho que o cinema sul-coreano não tivesse uma mensagem política ou sobre a sociedade. Nós temos um cinema específico no nosso país.
5: Bong Joon-ho passou
3: várias vezes pela secção Uncertain regard até chegar à Palma de Ouro a segunda nomeação. A primeira aconteceu em 2017 com o filme Okja, que abriu a polémica sobre a relação de Cannes com produções da plataforma Netflix. O prémio principal para Parasitas junta-se a uma lista de produções sul-coreanas que têm as atenções dos grandes festivais. Filmes como Old Boy, que ganhou o Grande Prémio do Júri em 2004, Burning, que no ano passado conquistou o Prémio da Crítica Internacional, ou Pietá, de Kim Ki-duk, que levou para casa o Leão de Ouro em Veneza em 2012. Será possível falar de um toque especial do cinema sul-coreano?
5: Anyway, actually, it's quite hard to explain that in general. So I'm just one one of the Korean director, so for me...
4: É difícil explicar de forma mais geral Eu sou apenas um dos realizadores sul-coreanos No meu caso, acho que tenho um sentimento de dualidade Eu gosto de seguir as convenções do drama Mas ao mesmo tempo gosto de fazer colidir com outras coisas E quando percebo, já é outra coisa completamente diferente E eu
5: não sei o que aconteceu Mas já algo diferente after that process.
3: That's all. I'm dead, serious. Bong Joon-ho faz uma alegoria sobre a luta de classes e as divisões sociais a partir de duas famílias na Coreia do Sul mas que podiam estar em qualquer parte do mundo. Apesar do tom de comédia, Parasitas não perde o foco da realidade, deixando o público à mercê das decisões dos protagonistas, quando confrontados com a luta pela sobrevivência. Um filme diferente que mistura vários géneros para criar algo completamente novo.
1: Ouvimos o realizador Bong Joon-ho no Festival de Cannes, onde triunfou com Parasitas. Olá, João Lopes.
7: Olá, Tiago.
1: Parasitas é um filme de género, muito exagerado, marcado, mas que encontra o tom adequado para adensar um conflito social.
7: Acontece dizer que Bong Joon-ho fez um filme sobre a luta de classes, não no sentido explicitamente político da expressão, antes explorando situações concretas que podem aproximar ricos e pobres, ao mesmo tempo, paradoxalmente, acentuando tudo aquilo que os separa. Enfim, não quero revelar as peripécias do filme, mas direi, de qualquer modo, que se trata da, da aventura Uh, francamente, oportunista de uma família relativamente pobre, que se vai insinuando no universo de uma família rica, aliás, muitíssimo rica, a ponto de sermos levados a perguntar quem manda em quê. O que é muito interessante no trabalho de Bong Joon-ho, e creio que isso contribuiu decisivamente para a sua vitória no último Festival de Cannes, arrebatando a Palma d'Ouro, é que ele consegue lançar esta história como se tratasse apenas de uma comédia ligeira, mais ou menos caricatural, para, a pouco e pouco, nos fazer perceber que, de facto, aquilo que está em jogo são as diferenças, as profundas diferenças que afastam todas aquelas personagens. Tudo isso trabalhado com uma curiosa subtileza no tratamento de outras diferenças, neste caso entre gerações. Enfim, podemos dizer que Parasitas é um filme genuinamente da Coreia do Sul, pelas suas personagens, pelos seus sinais, pelas suas sugestões, mas com um apelo realmente universal.
1: Histórias de ricos e de pobres, cenas da vida familiar, da ascensão social, numa comédia negra tipicamente sul-coreana.
0: Parasitas de Bong Joon-ho, um filme excessivo, exagerado, sobre o conflito entre ricos e pobres. É o primeiro filme sul-coreano premiado com a palma de ouro.
1: Rambo regressa para uma última batalha. O Diamantino José diz-nos o que sucede nesta quinta história protagonizada pelo veterano de guerra, John Rambo. Yeah, don't
8: take
7: my Headed north or south? North. I
9: I jump in. I'll make sure you're heading in the right direction.
7: You got someplace I can eat around here? There's a diner about 30 miles up the highway. Is there any law against me getting something here? Yeah, me.
9: Já passaram 37 anos desde que Rambo, o ex-combatente da Guerra do Vietnã, surgiu nas salas de cinema numa aventura criada a partir de First Blood, romance escrito em 1972 por David Morrell. A vida deste homem sempre foi marcada pela violência, como ficou demonstrado nos três capítulos seguintes. No mais recente filme da saga, encontramos um John Rambo que parecia ter finalmente ajustado todas as contas com o passado e pronto para uma vida pacata num rancho no Arizona, junto à fronteira com o México. Mas os problemas parecem não o querer largar e agora tem pela frente um desafio que o levará aos meandros do mundo da droga e da prostituição e dos violentos cartéis mexicanos. Neste caso, um cartel liderado por dois homens perigosos. Um deles é Victor Martinez, personagem interpretada pelo ator espanhol Oscar Reanada.
10: A
2: preparação para este papel passou por ter visto os filmes anteriores e pelas imensas conversas que tive com o ator que era, juntamente com o meu personagem, o cartel mexicano. O objetivo foi criar uma relação credível neste universo de violência.
11: Eu vivi
4: num
10: mundo era
2: fundamental que as personagens fossem credíveis para que tudo resultasse o melhor possível A língua foi um elemento fundamental Nas aldeias mais recônditas do México não se fala inglês, portanto a minha personagem teria obrigatoriamente de falar em castelhano apesar de, esporadicamente, também dizer uma ou outra frase em inglês. Mas, afinal, o que leva John Rambo a
9: voltar à ação e, neste caso, a enfrentar um cartel impiedoso liderado por dois irmãos sem escrúpulos. Tudo começa quando uma amiga é raptada pelo referido cartel. Rambo percebe que é chegado o momento de enfrentar os fantasmas do passado e de a
10: A
2: história desenrola-se numa povoação alguns no México, onde as mulheres são desde muito cedo introduzidas no mundo da prostituição e o cartel que a minha personagem comanda juntamente com outro homem é dos mais ativos, quer no México, quer nos Estados Unidos. Portanto, eu e o Sérgio Pérez Mancheta interpretamos o
7: papel de vilões. Todos But the time has come to face my past. And if it comes looking for me, they will welcome death.
9: Na estreia americana de Rambo, A Última Batalha, Sylvester Stallone foi massacrado pela crítica. Mas isso já não é novidade para o ator. Até porque adversidades é ao que ele está mais habituado e não apenas no grande ecrã. Recorde-se, por exemplo, que o primeiro filme da saga, datado de 1982, segundo as declarações do próprio Stallone, esteve para nem sequer chegar às salas de cinema. A verdade é que Rambo não desistiu de lutar e acho que em 2019 está de regresso. Agora, se esta será mesmo a mesma última batalha, só o futuro virá.
6: There is They stop it.
1: O filme é anunciado como sendo o derradeiro capítulo e Stallone já não é só uma personagem veterana com experiência de guerra, ele é um veterano do cinema.
7: O mínimo que se pode dizer da personagem de Rambo, encarnada por Sylvester Stallone, é que se trata de um invulgar caso de resistência cinematográfica. Afinal de contas, o primeiro título da série foi lançado em 1982, quer dizer, há 37 anos, e Stallone já está com 73 anos. E desta vez, ele quer fazer aquilo que talvez seja o derradeiro capítulo das aventuras de John Rambo, porque é bom lembrar que esse primeiro filme de 82 se chamava Fast Blood, ou seja, o sangue que é primeiro derramado por alguém, e este se chama Last Blood. Ou seja, apontando para uma conclusão de facto da, da odisseia deste veterano da Guerra do Vietnã. Enfim, não há muito a dizer porque uh, Stallone, porventura incapaz de assumir as marcas físicas do seu próprio envelhecimento, acaba por fazer um filme involuntariamente caricatural em que a questão da, da ação se transfere para um fogo de artifício que mesmo se fosse apenas em desenho animado, nós não acreditaríamos muito naquilo que estamos a ver. Há qualquer coisa de esgotamento cinematográfico na figura de Stallone e na personagem de Rambo, que, de facto, este filme não resolve. E podemos apenas formular o voto de que o subtítulo português, A Última Batalha, seja mesmo qualquer coisa que aponta para o ponto final desta odisseia. Neste caso, o título do filme pode não enganar
1: a idade, não perdoa.
0: Rambo, a última batalha com Sylvester Stallone, procurando dar um novo folgo a uma das personagens mais enérgicas do cinema de ação.
1: Summer, o ritual, foi o filme mais popular da edição deste ano do Motel X, onde ganhou o prémio do público. O realizador Ari Aster esteve em Lisboa e a Margarida Vaz encontrou-se com ele.
10: Midsummer, o ritual, é um filme de terror, um conto de fadas negro, inspirado nas tradições e cerimónias de culto do sol.
6: É um sort of festival Isso Parece
10: divertido.
12: Welcome and happy
1: midsummer.
6: School.
10: Um casal de namorados à beira da ruptura viaja até uma aldeia da Suécia. Juntos vão participar nas festividades do solstício, uma espécie de retiro espiritual que se vai revelar no misterioso e macabro encontro. É este o ambiente que envolve o filme Midsommar.
8: Midsommar is a fairy tale about Midsommar
11: é um conto de fadas negro sobre uma jovem que sofreu uma perda muito dolorosa. O namorado convida-a para fazer uma viagem com os amigos para ir até um festival de uma aldeia na Suécia. O filme é uma crónica sobre os últimos dias de uma relação agonizante. É simultaneamente uma narrativa sobre uma comunidade que celebra o Midsommar, um ritual muito sinistro. É
8: um ritual muito sinistro.
10: O cineasta norte-americano Ari Aster imaginou a história num momento em que também tinha terminado um relacionamento amoroso e desenvolveu a ideia num contexto de filme de terror. Foi assim que chegou à realização de Midsummer, o ritual.
8: Estava
11: a passar por uma separação e queria fazer um filme sobre relações que acabam. Nessa altura foi abordado por um produtor sueco que me propôs a realizar um filme de folk horror passado na Suécia. Pensei então em fazer um filme sobre o fim das relações com o formato de filme de
8: terror.
10: O filme de Summer é falado em inglês, em sueco e numa língua idealizada pelo realizador. Ari Aster fez um trabalho de campo para conhecer as tradições e o folclore da Suécia, depois, criou rituais que se veem no
8: filme. Fiz várias
11: pesquisas sobre as tradições suecas, o folclore, lendas. Pesquisei sobre o alfabeto antigo, o sueco rúnico e adaptei-o. Pesquisei sobre vários movimentos espirituais e religiosos. Depois, deliberadamente, peguei em muitas ideias e inventei outras para construir a história.
10: A ação de Midsummer desenrola-se na Suécia, aproveitando a particularidade do sol da meia-noite, onde durante o verão é sempre dia, o realizador Ari Aster fez um filme de terror onde é sob a luz solar que os acontecimentos mais tenebrosos acontecem. Com a rodagem feita na Hungria por motivos de custos, o mais difícil foi filmar sempre com claridade. Todos os
11: dias foi preciso ir à procura do sol. Estávamos dependentes das condições meteorológicas. Foi muito difícil fazer filmagens com luz do dia, com luz solar, que era necessária para a maior parte do filme. Também, quem tiver curiosidade em saber, o que se vê no filme foi tudo construído por nós. Em poucas semanas, pusemos de pé a aldeia, num descampado na Hungria, porque era muito caro filmar na Suécia. Assim, todas as filmagens foram feitas na
8: Hungria. 9 Não
2: céu 9
10: Quanto tempo vocês dois estão juntos?
2: Só por 3,5 anos.
10: 4 anos. Sério? Sim.
8: O que pensas? É como um outro mundo.
10: Ari Aster fez um filme de terror a partir de uma história simples, mas que se torna aterradora. O cineasta norte-americano confessa que os filmes de terror são os preferidos desde a infância. Eu
8: a, ver de terror, mas, you know, eu a ver os filmes
10: de terror
11: e, claro, que também a uh, ver todos os tipos de filmes. Considero-me um realizador de filmes de género e espero futuramente fazer filmes de vários géneros cinematográficos. Mas gosto muito de filmes de terror. É talvez essa uma das razões que me tem levado a realizar filmes de terror e também penso que até agora me tenho saído bem com este tipo de filmes. Além de que este género tem sido adequado para as histórias que eu quero
8: contar.
10: Midsummer, O Ritual é a segunda longa-metragem de terror realizada por Ari Aster. O cineasta já tinha feito também Hereditário. São dois filmes distintos.
11: Midsommar é muito diferente do filme hereditário. Tem algumas coisas em comum, mas no geral não são parecidos. Proporcionam experiências diferentes. Não vejam Midsommar à espera de encontrar o que sentiram com o filme
8: hereditário.
10: Midsommar, o ritual, foi distinguido pelo público no Motel X. É um filme de terror que se passa em plena luz do dia. É uma história do realizador Ari Aster.
11: Olá Antena 1, sou o Ari Aster, o realizador de Hereditário e de Midsommar. Quero convidá-los a ver Midsummer. espero que
8: gostem. We only do this every
10: 90
8: years.
1: Midsummer é um filme que se insere no folk horror, um subgénero do horror fantástico, que acontece em lugares distantes, florestas, com bruxaria ou rituais. É o chamado horror rural ou horror folclórico.
0: Midsummer é a segunda longa-metragem do realizador Ari Aster e confirma que é um nome a seguir no cinema de terror.
1: O Campo de Tiro de Alcochete é o cenário do filme premiado de Tiago Espanha, onde vemos recrutas em treino, ornitólogos observando os pássaros, astrónomos que olham o céu e cuidadores de ovelhas. Ouvimos o realizador e narrador
12: deste documentário. Aqui não é um lugar que se presta à, à ficção e à simulação, sobretudo. Porque é um campo de treino. Portanto, é um campo de treino para coisas que não vão acontecer ali, que se vão treinar para se passar em outros lugares. E esse lado de simulacro é, é, interessava-me muito ali. E é um lugar onde todos os dias é, tudo começa do zero. Ou seja, há um novo grupo que chega para fazer uma atividade e se vai embora. E no um dia a é seguir a mesma coisa. Nas atividades militares e não militares. É, e este lado de, de simulacro da, da coisa é, me interessava. Muito.
6: Campo dula latim capere capturar Lugar onde se continham os frutos e os animais.
12: Foi uma descoberta surpreendente, porque eu não estava nada à espera de nem daquela dimensão, nem daquela variedade de, de atividades no mesmo espaço. Porque juntavam atividades militares, portanto todas que envolvem tiro, de todos os ramos das Forças Armadas, Uh, mas também uma série de atividades não-militares, de associações ou pessoas a nível de, de título individual uh, que pediam para ir àquele espaço.
6: A palavra designava um terreno plano, circunscrito. Batalha Campal. Era uma batalha levada a cabo num campo aberto e plano.
12: E essa coincidência no, no, no espaço de coisas eh, até aparentemente contraditórias ou que se tendem a pensar distantes no, no mundo foi o foi um bocadinho o ponto de partida para o
3: filme.
12: O me não era fazer <french> um. Um comentário observacional sobre o cotidiano da base em que fosse explicar as atividades militares e o funcionamento daquele espaço, mas muito mais eh, aproximando-me desta, desta coincidência espacial de coisas tão diferentes, a pensar um bocadinho o, ah, o mundo a partir dali.
6: A palavra alemã, camp, significa combate e nos arredores de Roma ficava o Campo de Marte, o terreno onde treinavam os soldados. O campo era o lugar da criação e do combate, era a arena em que a vida e a morte se decidiam.
12: O filme acaba por ser um, ter uma perspectiva até mais metafísica um, e ser uma reflexão sobre, sobre o homem, sobre a humanidade a partir daquele lugar, a partir do que acontece ali.
1: O ciclo da vida, num documentário com dimensão terrena, mitológica e também astrológica.
0: No Cinemax, vimos Tiago Espanha Campo venceu o prémio First Look no Festival de Locarno e o prémio de melhor realizador no Festival Indie Lisboa. Arthur. To to?
1: O Joker está de volta e é interpretado por Joaquim Phoenix.
2: My mother always tells me to smile and put on a happy face.
4: Arthur, tenho algumas más notícias para você.
1: Joker, o filme premiado com o Leão de Ouro no Festival de Veneza, vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais.
2: Uh, Murray, one small thing.
7: Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker?
0: Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Margarida Vaz, Diamantino José e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Rui Fonseca, Lourdes Gomes e António Santos. Pós-produção de David Oliveira. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel.